0: 赞美是一个会让人感觉到开心的事情，尤其是如果连自己都觉得没有那么好的时候，这个时候如果还有人赞美你的话，其实你们就会觉得呃有点不知道，就是不知所措啦，但是有的人其实是很喜欢被人家赞美的。想到一件事情，就是居然有人会赞美我这件事情，而且那一次发生的时候其实是蛮尴尬。那一次是在第二殡仪馆尿尿的时候。就是突然有一个家属站在我旁边尿尿，他突然转头看我，对着我说：“哎、欸，你还蛮帅的嘛。”这个时候我刚好打个冷战，接着我说：“啊、哎，没有啦，不好意思。”结果你知道发生了什么事吗？对方把管子甩干净之后，突然很震惊的对我说：“如果啊有人赞美你的时候，你应该接的话是谢谢，而不是否定对方。”你还直接否定是一件非常没有礼貌的事情，呃，我整个就尴尬，因为我还没有尿完，我心里面我一直想，请问一下，我到底要怎么回答他啦？这件事情到最后，我还是跟他说声谢谢，虽然我整个心里面觉得莫名其妙。你有看过《晋级的鼓手》吗？这是一部二零一四年上映的美国剧情片哦。这一部电影里面就是大概就是讲一个胸怀壮志的鼓手叫做安德鲁啊，在那个非常严格的老师，就是那个乐团老师泰勒斯的严厉教导之下，不断精进跟努力的故事。不过我查到了一个资料，就是这部电影的剧本来自于就是查哲雷这个读书的时候，就是其实这是真人真实改编啊。参加爵士乐团的时候发生的一些真实的状况，然后这个教练的版本呢，就是透过他自己的老师，叫做佛列契，就以这样的角色扮演了这个剧本里面的就是老师跟徒弟这一方面的过程。这个查泽雷呢，为了想要拍这部电影啊，因为要筹备资金嘛，他就把其中一部分的剧本拍成一个十八分钟的短片，在二零一三年的时候。在第二十九届日午影展放映之后，很多人都觉得很不错啊，所以很多投资方就投资，最终得到了三百三十万美金的资助，才有办法让我们看到这部电影。不过，我觉得最特别的地方是，这部电影只花了十九天就拍完了。那为什么今天会跟你聊到这部电影啊？因为我刚刚开头就讲赞美这件事情，里面剧情有一部分让我觉得蛮特别的地方就是。尤其是让我印象深刻，那就是就是那个教练叫泰勒斯，安德鲁就是那个学生，他对他说：“如果有人跟你说你很棒啊，你千万别开心得太早，因为如果你真的内心甚至于你渴望这种赞美的时候，当你接受，接下来就会停止成长。为什么？因为这是一个可怕的赞美，只要你真心接受之后，你就会觉得哎。”人家都觉得我这么好，那我应该这样就够了。当然了、啊，你会觉得说，我们生活当中不是本来就应该要得到这些赞美吗？这就是我们觉得最愉快的事情啊。不过，如果你仔细想一想啊，生活当中你会发现，我们很容易陷入这样的赞美。就像我刚刚说，我在尿尿的时候发生的那件事啊，我嘴巴虽然没有接受啦。但是我心里面其实是蛮爽，想说我应该不可以再这样帅下去了。你不要偷笑。不过说真的啊，谁不想要得到别人的对自己的认同？若果没有人愿意追求这点赞美的话，其实生活就应该没有目标了吧？就像刚刚说的，整天应该就会自卑到死啊，没有活力啊。但是我们又不能一昧的渴望别人的认同，为什么？因为这样子的话，不就是活在别人的嘴巴里吗？确实是啦。所以今天要跟你讨论的这件事情，就是赞美这件事情，到底是好还是不好？第一个部分，得到别人的赞美这件事情，当然不是不好啊。至少我们可以知道，我们在身边的这个生活环境里面，大概的真实情况是什么。而不是太差，因为有人会觉得认同嘛，但也不可能太好，因为这是事实。人上有人，天外有天。我们不能因为得到别人一点点的赞同，然后结果呃你就飞上天了哈、哦。我们只是要透过赞美这件事情，确认诶，我今天做的事情有没有符合呃我们生活环境这一种呃社会标准。接下来我说的这样的情况，你想想看啊，如果是你的话，会怎么样看待？这个情况就是，如果我们的生活环绕着别人的期待而活，这个时候，你哦，你是一个被期待的对象，而且期待你是怎样的人太多的时候，这时候就是一场很麻烦的事情，因为你就会希望自己符合大多数的人。请问，如果是你的话，你会怎么做？比方说，如果你身为……别人的另外一半的时候，你可能要符合另外一半的期待；身为小孩子的身份的时候，你又必须要符合父母亲的期待。如果你又是人家公司员工的时候，你又必须要符合老板的期待。如果你是超人的话，我是没有太大意见啦、啊，只是这样子真的颇累的。而且，如果你真的能做到的话，我还真心佩服你。为什么？因为这样子都活在刚刚讲的。真的是活在别人嘴巴里，可是你现在先，我们先暂时停下来思考一下。如果我们生活当中的目的就只剩下得到别人的认同的话，或者是赞美的话，你知道这种感觉是有点嗯，其实自己很没价值的感觉，你不觉得吗？那接下来我们讨论第二个部分。如果你跟我有一样的想法，我们是不是应该要好好的？再去思考看看，要怎么样才可以让自己既可以得到赞美，又可以不要活在别人的期待里呢？我跟你一样啊，以前也是这样子过来的。说起来很简单，做起来真的很难啊，尤其在这个过程中的转变是非常辛苦，因为我们已经习惯很久了嘛。你今天要改回来的话，或者是说修正的话，其实真的很。很辛苦啊，尤其是不然的话，市面上有那么多书，像什么刻意练习啊、原子习惯啊，都是在跟我们讲这些事啊。啊，我像《被讨厌勇气》也一样啊，我这几天办活动都在讲这本书。所以，我们第一个不管怎么样，我们第一个一些一定要先拿到手是勇气。为什么？因为如果你放下那些期待的话，你可能会失去一种叫做存在感，就像领书一样点赞嘛。有人不是为了赞，然后就生气吗？我帮你点赞，为什么你没有帮我点？第二个就是要让自己有改变的勇气，这个勇气是非常直接的啦。因为呢，为的不是别人，为的就是自己。就像《被讨厌的勇气》里面说的：“如果你今天不为自己而活，请问一下，谁愿意为你而活啊？”没有错，没有错，这段话非常的老掉牙，但是。你不可能可以否认这件事情，因为这是非常真实的一段话。真实的面对自己，这是我要跟你分享我当初的心情哦。最难的部分就是当你面对自己的自卑感的时候，承认自己最真实的感受的时候，就像那种嫉妒别人的感觉，羡慕别人感受也好，想要逃避或者是找借口的心态，这些我们其实内心非常清楚。这些都是不好的，就像被讨厌的勇气那个哲学家说的，这个这个不过就是一种自卑感的，没有什么不好。如果你不愿意承认的话，跟你说，嘴巴再多的勇气都是没有用，因为你真实的自己是逃避这种真实感受。但是，当如果你愿意面对这个真实的时候，你会发现你会活得很踏实。尤其不需要再次的说谎，这是非常重要的。接下来就是最后的重点，挑战自己所有的负面。跟你说哦，这是很辛苦、很累，而且哈、哦，嗯，很难过、啊。不过这也是最后一关了啦。如果你能过的话，哦，我当初是怎么去挑战这件事情？就是有一个观念，不要最大。这是我在失恋的过程当中学到的一个非常极端的想法。为什么？因为不要最大这件事情，你可能会先问，你可能会先问，那不要什么？我的答案就是不要纠结那些所谓自己认为的样子。现在就是最糟糕了。为什么？接下来的自己，只要你愿意，你就可以开始做得更好。所以不要最大的原因就是过去就过去了，就不要再去纠结，不要再去想，不要再去思考。你只要愿意，现在。开始决定你接下来的事情，要为自己做负责，不可以欺骗自己。我们应该要更踏实过着接下来的人生。我也是本来以为我也做不到啊。2 0 1 9年的时候，我做了一件事情，我认为我不会做的事，那就是学摄影。我以前非常羡慕身边的人，为什么可以把人拍的这么好看？虽然我很早就知道摄影这件事情会改变我很多啦，经过几次尝试之后，嗯，说真的还是得不到别人的认同跟赞美，我就放弃了。最好笑是中间我花了呃两三次买相机的钱，全部都拍了没几次啊，算了，不好看，送那就是相机送人好。那为什么我还是选择学摄影？因为。嗯，就发生了一件事情。有一次我在外面办活动，拜托了一个朋友，他有15年的摄影经验、啊，应该很厉害吧？我就请他来帮我摄拍我的活动，我希望可以就是替我的活动留下一些不错的相片，让大家都一个很棒的回忆。结果我看到照片的时候，你知道发生了什么事吗？我放弃了，我当下决定，嗯，我还是干脆自己学比较快，因为那个，嗯，我朋友拍的破产的，就这样。当年的三月，我就决定学摄影这件事情。我花了一段时间去购买了摄影设备。五月一号开始学摄影，自学自学摄影。然后之后，结果玩到还玩影片啊等等之类。重点来了哦，因为我是一个完全的新手，就这样开始我自己的学习摄影的。呃，人家说不归路，一年的时间，不管我以前我做摄影这件事情的失败过程中，你也。猜得到啦，就是也蛮辛苦的。没人觉得我拍的好看过，拍出来能看吗？这个故事就这样持续的发生一年。这年里，我只要出门，我就背着相机，看到觉得可以拍，我就拍。一周拍五天，就这样一直,一直拍，一直拍，一直拍，一直拍到摄影得到我认为的水平之后，我就开始玩影片。影片玩的是没有很好啦，不过我未来应该还是会继续玩。在摄影这件事情里面。这个过程，我学到了很多事情。第一个，我透过大量的练习的情况过程当中，我培养了非常多的新的习惯，看待世界的视角也不一样。因为你也知道啊，拍照不可能找不好的角度来看啊。还有，我开始相信自己可以挑战自己，这是非常重要。因为我不可能每天背着相机出门。要把这件事情学到好，虽然，嗯。不见得是非常专业，但是我发现在这个过程当中，我已经达到我心里面基本的标准，因为我愿意背出相机做这件事情，因为我不可能做。这个结果让我得到一个结论：我在这个过程当中虽然可能会得到赞美，但是最重要的是我自己有自己的标准在，在我不会因为别人的赞美去改变我的标准。所以过程中，任何的赞美不过只是我前往我要去的方向的当中的那种那种感觉，就像垫脚石，这是非常重要的。因为接下来的一年，我又干了一件我觉得不可能的事情，就是透过一个 A P P 在外面办活动，面对陌生人这件事，开始跟陌生人分享我所知道的一切，不管是书籍啊、电影啊，或者是人生中的故事。一开始其实我兴致缺缺。嗯，我本身是一个非常怕生的人哦，我不可能在陌生人面前侃侃而谈。我忽然意识到，我这种自卑感，我还记得前面我讲的那种，你要接受自己真实的感受。于是，因为我产生了自卑感，我以前选择的是逃避，选择的是找借口。但是我这次决定，我要挑战这件事情，因为摄影我做到了，我认为我可以继续挑战在外面办活动，面对陌生人这件事情。于是我开始计划，一样是一年的时间，有计划的安排学习办活动的过程。我在学习摄影满一年的时候，五月一号，摄影满一年的这一天，我接下来就开始大量的举办活动。我第一个月五月就办了二十八场，六月二十五场，七月二十六场，接下来每个月几乎创造了快两百人次的说书会。客观啊，我是一个素人。我跟你一样，我什么都不敢。过程中我整局，甚至啊遇过一个情况，我整局超过十个人是陌生的，但是我却可以面对他们侃侃而谈，不会惧怕。我还想到当初刚开始办活动的时候，有个男人跟我说：“男生开局办活动啊，只有两个下场，第一个要么就是要请客才会有人，第二个不然就是留局，就是没人。”我很庆幸的这一年下来，我总共得到了七百多个正面评价。我从零到一年半两百场，并且我是一个男的，这是一个非常重要的事，因为我又再次的突破自己，成为自己的主人。我跟你讲啊，这真的很爽，因为你不是为他人的期待而活，而是你为了你自己的目标去努力，去呃完成你想要做的事情，这真的很爽。当你可以掌握自己的所有的时候，我真心跟你说，你根本不在乎别人的看法，你会在乎的是你接下来可以挑战自己什么，你会开始懂得如何赞美自己，因为你会知道这是非常值得的。第三部分要跟你分享的就是刚刚所说的这些事情，真的不难，只要你愿意。怎么做呢？像我一开始还有做一些比较零碎的事，零碎的事情啊，不是零碎哈、哦，写下自己每天遇到的问题，只要觉得自己做不到的事情或者无法改变的事，都把它写下来。回到家之后呢，开始着手寻找解决方案。像我的话，我是就是透过书籍嘛，透过阅读，还有一个特别方法就是分享我所遇到的所有的问题，分享给身边的人，他们会告诉你一些他们的想法跟办法。接受到这些资讯之后呢，尝试的进行，这个时候就会，嗯，你可能就会怕错嘛，错了没关系，只要愿意执行，你就有五十五十的机会。这个过程当中会产生，就算失败，再找出问题，再一次的那种执行的过程当中，把失败当成接下来成功的垫脚石，尝试的失败，尝试的失败，让自己知道可以挑战自己。过程当中也不要吝啬赞美自己的勇气。最后我要跟你说的是，你也可以跟我一样。如果你觉得我今天做的音频这几集做下来，你觉得还不错，呃，有在进步，表示你也可以。这是我这个想要做这个频道，就跟我当初要办活动一样，我要让你们知道，我这个过程当中也是在挑战自己，因为你也可以这么挑战自己。不管我现在做的好或不好，你认为我是，呃，跟那些百大音频比较起来，哇，我可能还有很多很多的缺点要改善。但是我告诉你，我还是会持续做下去，因为我挑战的是自己。你也可以跟我一样，因为我过去真的很差劲。如果你认识过去的我的话，定下年度目标，一个计划，一个周期，坚持走下去。而我目前正在进行的就是半年 podcast 达到50集， 1 0集就是10集是试错的经验，第11集才是我真正的开始。但是你不要小看这10集，这10集是奠定我未来的资产，并且要相信我，因为你将会见证我的成长。我就是这个样的频道主持人，爱上。欢迎关注、订阅、分享我的音频，也欢迎赞助支持我的频道，更欢迎在我还是新创频道的时候下广告给我，因为这个频道一直都会在。